0: Det er meget, meget komplekst, og det er meget udfordrende, og selv vi andre kan jo have svært ved at gennemskue det.
1: Altså, jeg synes personligt, det var øh, vildt fascinerende at snakke med en øh, influencer og hendes agent, øh, et influencer bureau, og høre, hvor udbredt det var, at der blev manipuleret med følgere, antal likes osv. Altså, at det var på en eller anden måde sådan det almindelige.
2: Altså i vores optik, der er det blevet øh, en nødvendighed, at vi også i skolen underviser i de her ansigtsløse kommunikationsformer og diskurser og hvad der ellers foregår. Og også tager det alvorligt, fordi det er også en stor del af elevernes, hvad kan man sige, hverdag.
3: Vi sidder med den, næsten alle sammen i det her S-tog. Med smartphone. Vi er på. På Snapchat. Instagram. Facebook. Og alt det der andet, man finder. København H. station. Her kan du skifte
0: til bus, metro og andre
3: tog. Jeg er på vej hen for at besøge ham her. Sune Gudmundsson. En af forfatterne bag et nyt forløb på Alenias fagportal til teknologiforståelse. Sune, hvor svært er det at få 50 likes på Instagram?
1: Det tager cirka 2 minutter. Det er lige så let som at købe hvad som helst andet på internettet, Og det er utroligt billigt også.
3: Forløbet hedder Din Verden er Sponsoreret. Og det handler blandt andet om influencer. I ved de der mennesker, som promoverer al verdens forskellige ting på verdens forskellige sociale medier. Tandpasta. Rejser. Kæledyrsudstyr. Øl. Alt mellem himmel og jord. Mennesker, der er dybt afhængige af likes. Men de der likes, er de
1: altid ægte. Hvordan gør man? Jamen, jeg googlede bare. Altså, jeg googlede bare, hvordan kører jeg følger, Og så kom der de første 10 sites op. Og så tog jeg, at det første var billigste. Og øh, så... Tog jeg min kreditkort frem, så kunne man selv bestemme, hvor mange følgere vil du have, eller hvor mange likes vil du have. Vil du have 10, 20, 1000? Du bestemte fuldstændig selv, og prisen blev billigere. Du fik mængde rabat, kan du sige, jo flere du bestilte. Og så bestilte jeg 50 likes. 50, 50 likes fra hvem? Ja, det er jo det, der er så sjovt. Ikke? Hvem, er det, der, hvem er det, der giver de her likes? Men det er folk, som har lavet en industri omkring det. Altså, det, er ikke, det er ikke kun øh, hvad kan sige, robotter, det er også øh, mennesker, som har lavet de her profiler, og som får de her profiler til at like det. Så hvordan helt præcis det fungerer, og hvem og hvor i verden, der sidder en person, der giver beskeden til de her fake profiler, at de skal like mit opslag af en solnedgang med Christianshavn, det kan jeg ikke svare på. Det er fuldstændig ugennemsigtigt. Uh, jeg kan sige så meget af profilerne, der har gjort det, de virker som nogen, der kun laver den slags arbejde. Altså, du finder ikke autentiske billeder eller situationer øh, på deres profiler.
3: Hvorfor er 50 falske likes god læring øh, i udskolingen teknologiforståelse?
1: Jamen, det er det, hvis man måske stusser, stusser over, hvordan at influencer, som måske har eksisteret i relativt kort tid, lige pludselig har 100.000 visninger på noget, som virker ikke spektakulært, eller du ved, det virker ikke som noget, der burde gå viralt det her. Og hvis man så tænker, okay, med den her influencer reklamerer for et bestemt produkt, eller ja, det kan være tøj, det kan være mad, eller whatever, det giver den her person noget troværdighed, at de har så mange følgere. Men den troværdighed, den er faktisk udhulet, hvis det er købte følgere. Så det er jo en måde at kunne gennemskue, hvad der egentlig er af værdi derude.
3: I teknologiforståelsesforløbet Din Verden er Sponsoreret arbejder eleverne altså blandt andet med influencer på sociale medier. Men der er også fokus på såkaldt sponsoreret indhold i mere klassiske medier, som for eksempel aviser. Altså indhold, som ligner en avisartikel som den, vi kender den, men som rent faktisk er en annonce. Og der lægges... Også op til, at eleverne selv arbejder med at skrive de her former for artikler, og at de selv prøver sig af som influencere. Sune Gudmundsson er kun en af tre forfattere på det her forløb. De to andre er Eva Dam Kristensen og Tina Heisel. Og dem har jeg også talt med. Hvad vil det sige, at den verden er sponsoreret? Hvorfor den titel?
0: Fordi der på de medier, som eleverne møder, er masser af reklamer, som ikke umiddelbart er synlige. Og det gælder både reklamer i avisartikler på medierne på den måde, men også i de sociale, de sociale medier. Så eleverne ved nok en hel masse omkring influencer, hvordan de fungerer og hvordan det er med avisreklamer. Det er de blevet undervist i på mange måder, men de ved ikke så meget om, hvad der foregår bagved. Øh, hvordan er det en influencer øh, reklamerer, hvem er det, der sætter øh, de reklamer op
2: og i det hele taget får den her øh, influencer til at reklamere for sit stof.
0: Tina,
3: hvor, hvorfor skal eleverne vide det?
2: Man kan sige, at internettet det har forstærket og internettets udvikling, og måske også her i de sociale medier. Sociale medier altså, det har forstærket behovet for, at vi i skolen begynder at undervise i det her med kildekritik og fake news og Øh, hvad kan man sige øh, Skjult marketing Blandt øh, kommunikation Den kommunikation der foregår øh, Så, så øh, Altså i vores optik Der er det blevet øh, en nødvendighed At vi også i skolen underviser I de her ansigtsløse kommunikationsformer Og diskurser og hvad der ellers foregår Og også tager det alvorligt Fordi det er også en stor del af elevernes Hvad kan man sige Hverdag når de er uden for skolen.
3: Men, ja. men Eva, hvorfor er det her meget specifikt skolens rolle og tage den, kan man sige, ligger der ikke også et rimelig stort ansvar hjemme ved mor og far?
0: Jo, men når mor og far ikke ved en hel masse om det heller, øh, så er det skolen, som øh, gerne skulle have nogen, øh, noget viden omkring det her, og formidle det til eleverne plus. Eleverne har selv øh, deres redskaber, deres teknologi med ind i skolens rum, øh, og det er skolens forpligtelse at arbejde med, med den kritiske stillingtagen, med den digitale myndiggjørelse. Så det her det er jo en rigtig god mulighed for, for både lærere og elever at komme til at arbejde med, hvad er det for en, en ø, verden, der præsenteres for dem, som er
3: også skjult reklame. Men, men Tina, hvis vi så koger det ind, hvis jeg spørger dig, det er selvfølgelig svært at sige kort, men øh, du kan jo prøve. Du ja. kan også godt sige det langt, fordi så, så travlt har vi heller ikke. Ej, ej. Hvad er så sådan pinpointet formålet med det her undervisningsforløb, din verden sponsoreret?
2: Jamen, et, hvis man kan sådan sige det overordnede formål, øh, sådan helt op på samfundsniveau, hvis man kan sige det sådan, eller formålsparagrafsniveau for skolen, så er det jo, at vi skal opdrage og lære vores... Øh, kommende generationer og gennemskue, altså de skal have værktøjer til at gennemskue den verden, vi de er en del af. Og så har vi så valgt i det her forløb, at øh, vi vil fokusere på det her øh, med betalt indhold på sociale medier, fordi det netop er en af de, hvad kan man sige, sjanger, der er ved at opstå, hvis vi sådan taler dansk-fagligt, der er svære at gennemskue. Fordi hvem er egentlig afsenderen? Er det det produkt, som man gerne vil sælge eller har fået? Lav en aftale om, at vi sælger. eller er det influenceren, der er afsenderen, eller er det kanalen, som de, altså de sociale medier de bliver delt i, der er afsender. Så der er sådan en masse hybride hyperkommunikationer, som foregår på én gang, og det kan være svært at gennemskue. Og så kan man sige sådan helt øh, op også på den høje klinge, så vil vi gerne have, at vores børn og unge, de bliver dygtige til at forholde sig kritisk til, hvad er det, de ser og hører, og hvilken hverdag og hvilken mediekultur er det egentlig, de er en del af.
3: Kan man sige, Eva, at det her det er bare så meget mere komplekst og flydende, mm. og ja, hybrid, som, mm. uh, som Tina siger, end det var dengang, jeg i 8. og klasse blev undervist i, hvordan man lavede reklamer til TV2 kl. 18.55. <laughs>
0: Det er i hvert fald 100% rigtigt. Øh, kompleksiteten, den, øh, ja, den skal de prøve at møde og forholde sig til at præsenteres for. Fordi det er godt nok en... Øh, ja, det er meget, meget komplekst, og det er meget udfordrende. Og selv vi andre kan jo have svært ved at gennemskue det. Og derfor er det også netop den her samtale omkring, omkring de her ting er så utrolig vigtig.
2: Jeg synes også, det er vigtigt, at at vi måske øh, synliggør både over for og elever, at man lynhurtigt bliver påvirket af andre. For eksempel Især særligt når, når den her kommunikation foregår så, så hurtigt med billeder og med hashtags osv. Så videre, så videre. Wow, jeg kan lynhurtigt trykke videre, eller like noget, eller og dele det videre. Øhm, men hvad er det så jeg deler, og hvad er det så jeg bliver påvirket af, og hvordan... Æh, de, nogle af de elever, der har afprøvet projektet at jeg bliver manipuleret til at købe det her eller jeg bliver manipuleret til at synes, at det er fedt fordi at der er nogle andre, der også synes at det her, det er spændende
3: men, men Eva, hvorfor lærer vi ikke bare eleverne, at de skal holde sig fra det? Fordi
0: det gør de jo ikke i virkelighedens verden det er jo så stor en del hvor meget af det er flere timer om dagen, at eleverne er på ja, unge og vi andre som også øh, på, på de sociale medier så selvfølgelig er de nødt til at, at lære at bruge det Æh, og være kritisk og komme ind bagved og sige, at der er altså en afsender her, og hvem er den afsender, og hvad er hans intentioner? Det er de nødt til at lære, hvis vi vil have, at de skal være kritiske samfundsborgere og gå ud og tage del i den demokratiske samtale. Så er der en anden ting, der er vigtig, og det er, at eleverne bliver i stand til at tale sammen om, hvad er det, det her det gør? Hvad er det for noget, det gør ved os? Hvordan lokker det os til at, at se de her reklamer for eksempel? Fordi hvis eleverne bare leverer svar, færdige svar til de opgaver, som der er i, i materialet, så, øh, så når de ikke ind under huden på, hvad er det rent faktisk, der, der sker her. De er nødt til at være kritiske over for hinanden, de er nødt til at kunne være uenige, og også være konstruktiv uenige for at få så mange vinklinger på øh, de her opgaver, altså at tage stilling til det. Så uenighed er faktisk en rigtig, rigtig vigtig øh, ting at have fat i. Som lærer skal man være klar på, at eleverne de skal... De skal kunne være kritisk, ikke bare over for stoffet, men også over for hinanden.
3: Og sidste spørgsmål. Sådan en podcast som den, vi har lavet nu, hvor, hvor falder den ind?
2: I forhold til hvad? Hvad tænker du?
3: Jamen, har vi, vi har også lavet influencer-marketing lige nu, eller hvad er det, vi har lavet?
2: Ja, yeah, vi sidder jo egentlig og laver en lille form for skjold reklame, fordi vi, vi vil jo gerne have, vores intention med den her podcast er jo også, at vi gerne vil have eleverne eller lærerne i første omgang prøve at kigge sig ind på det her forløb og blive nysgerrige på, hvad er det egentlig, det handler om, og hvordan kan jeg bruge det sammen med mine elever. Så ja, vi sidder der her og prøver at pege nogen i en bestemt retning, kan vi sige. Mm. Yeah. Og det er jo også, også en form for stillasering. Ja.
0: altså at, elever, at lærerne de får nogle redskaber til at gå bagom om de her tekster så selvfølgelig har vi en afsender intention også med det formål at, elever, at lærerne bliver klædt på til at gå ind og tage de her samtaler med eleverne
3: Men hvorfor er det så vigtigt at lærerne tager de samtaler Eva, her til sidst?
0: Det er det fordi de kommer ikke automatisk de reflektioner, som der så måtte være og fordi det at åbne en tekst det, det kræver en samtale, det er ikke nok bare at læse det.
3: Vi vender tilbage til Sone Gudmundsson og et spørgsmål mere, som jeg har stillet ham. Og man kan sige, i teknologiforståelse, der skal man jo arbejde med elevernes digitale myndliggørelse. Og for mange tænker jeg, den jo nok som udgangspunkt er knyttet op på noget med nyheder, fake news, kilder, alle de her ting men handler digital mødliggørelse også om falske følger, hvis jeg spørger dig?
1: Ja, det gør det jo blandt andet, kunne man sige. Det er jo ikke usædvanligt, at Influencer de også kommer med udsavn om forskellige ting. Og hvis du finder et udsavn, som lige pludselig er blevet meget populært, måske underkøbet et kontroversielt udsagn, som har relation til noget, der sker i nyhederne. Det er jo sådan, at de fleste influencer, de laver jo ikke sådan deciderede nyheder selv, men de kan kommentere på nyheder. Så er det jo meget rart at vide, okay, er det her noget, som... Reelt er populært blandt folk derude, eller er det noget, som der bliver skabt et billede af, er populært? Så på den måde har det egentlig også øh, sådan lidt bredere, kan du sige, en måde at gardere sig på, hvad der er rigtige informationer og falske informationer.
3: Sådan lyder det fra Sune Gudmundsen, en af de tre forfattere bag undervisningsforløbet til teknologiforståelse. Din verden er sponsoreret. Og vi slutter også hos Sune. Hvad er egentlig det mest interessante, han synes, han har fundet ud af, efter at have arbejdet med et undervisningsforløb med fokus på influencer-salg og alt det, som vi bliver påvirket af, om så er vi er børn eller voksne?
1: Altså, jeg synes personligt, det var øh, vildt fascinerende at snakke med en øh, influencer og hendes agent, øh, et influencer-marketingsbyrå og høre, hvor udbredt det var, at der blev manipuleret med følgere, antal likes videre. Altså, at det var på en eller anden måde sådan det almindelige. Den, hvad kan man sige, kynisme, der findes i den verden, mod den verden, jeg kommer fra, nemlig journalistik, den synes jeg var slående. Altså, du ved, at det er så meget af, af markedet og... Øhm, og der ikke er nogen kontrolmekanismer i forhold til de informationer, der kommer ud fra en influencer kontra øh, de informationer, som et mediehus bringer ud. Det synes jeg faktisk var sådan lidt vildt, altså, øh, og en lille smule skræmmende også. Fordi at i dag, så får unge mennesker de fleste nyheder fra sociale medier. Og hvis du ikke kan gennemskue, at det her et mediehus, som du vil er tilmeldt pressenavnet, som går op i at lave en berigtigelse, hvis de skriver noget forkert, som tjekker øh, kildernes troværdighed, øh, som arbejder efter klassiske journalistiske principper, der gør, at den information, der bliver sendt ud i nyhederne, er til at stole på, eller er det et medie, som mere eller mindre bare skriver sine holdninger, uden at øh, tjekke op på, hvorvidt det er korrekt eller ej. Hvis ikke man kan lave den sondring som forbruger, Jamen, så er du lidt på hans mark. Og det, der er sådan lidt crazy, synes jeg, ved den øh, medietid, vi lever i, det er, at det kan være ret svært at skælne, faktisk. Selv inde på mediernes hjemmesider, det kan godt være, at der står på Berlingske, Politikens og Ekstrabladets hjemmesider annonce i noget, der ellers ligner en artikel, men det er altså et trænet øje, der skal finde ud af, at det der, det er en annonce. Og når det er en annonce, så er der en bagtanke, som ikke handler om oplysning, men handler om salg. Og jeg synes, det er... Vigtigt, at vi lærer vores unge mennesker at kunne navigere det.
3: Du har lyttet til Alenias didakter, interview og tilrettelæggelse, Andreas Munk Stavgaard. Vi høres ved.